0: 我想问问咱们各位老铁啊，大家有没有在野外过夜的经历？你或者是露营啊，或者是有什么其他的原因呐、啊，在野外过过夜？我不知道大伙儿有没有过。反正搭上我这方面的经历倒是挺丰富的啊，就是在我当官的那几年，经常是在野外过夜。那么那位要问了啊，当你当什么官啊？当洋官啊？大圣，我小时候放过羊啊，哈，管着好几百只羊呢。哎，有一句老话，我不知道大伙听没听过？这句老话叫“宁睡荒坟不宿破庙”。为什么呢？因为这个荒坟里边它不一定有鬼，它或是投生了，或是怎么样，它不一定里边有鬼。即便有鬼，它不一定是恶鬼。那为什么不宿破庙呢？因为这破庙里边啊，它肯定没有神仙。这个破庙没有神仙，肯定就会被一些邪祟所占据。所以说，这个破庙啊，比荒坟还要危险。咱们今天呢，单说有这么一个南柳镇，这个南柳镇上有这么一个种地的小伙子，叫什么呢？叫柳青儿。这柳青呢，长得是膀大腰圆。他曾经跟人打赌啊，再加上自己有点逞能，他居然挑起了五百斤重的大石头。为什么说他逞能呢？他本来有四百斤的力，结果逞逞能，咬咬牙，这五百斤也担得起来。哎，从他能挑起来五百斤这石头这方面来看，这柳青这身体啊，就差不了。虽然说长得是膀大腰圆呐，但是柳青这人呐，性情是很和善的。他小的时候啊，跟北柳镇，他这是南柳镇啊，跟北柳镇有这么一个叫柳娇娘的这么一个女孩定了娃娃亲。那么说，为什么他们两个人定亲呢？因为这柳青他父亲呢、啊，还有柳娇娘他父亲，这二位是一起出生入死的好兄弟。早年间，哥俩是一起闯过江湖。这老哥俩呀，一辈子老兄弟，就直到最后，这哥俩就跟商量好似的，在同一年的三月份，一个月初，一个月尾，这老哥俩是先后去世。哎，好了一辈子，最后死的时候都一起死。两个人是同时没了爹，但是两个人还都有娘在。柳七儿跟柳娇娘啊，在双方母亲的催促下呀，打算呢那年六月份就完婚。那么咱说，父亲没了不得守孝三年吗？怎么能结婚呢？是吧？人家双方老人也说了，哎呀，我们庄户人家呀，没那么多讲究啊，什么守孝三年之类的。那都是读书人呐才会遵守的一些繁琐的礼节，哎，我们种地就没那么些讲究了。俩孩子早点到一起好好过日子，比什么都强啊！啊，就这样。这个柳青儿呢，这边就开始准备婚事。柳青儿正在准备婚事的时候，传来一个噩耗，什么噩耗？刘娇娘上吊了。那么说，这没过门的新娘子怎么上吊了呢？她不喜欢柳青吗？不是，俩人关系很好。那为什么上吊了？是因为呀、啊，这刘娇娘被南柳镇上有这么一位乡绅，姓王，王乡绅，他儿子叫王一鸣。刘娇娘被这个王一鸣给看中了。这花花公子啊，在街上一见到娇娘。那两个眼睛都喷火呀！后来也打听着焦娘家住哪儿了，自己是亲自上门进去之后啊，扔下几十锭银子，在那时候那可不是小数啊！把钱一扔，就要纳这个焦娘为妾。那焦娘母亲肯定不同意啊，但是呢，也说实话也怕人家，人家是财粗气广。哎，他们是小门小户的，这么寡妇带个女儿，所以说娇娘她母亲呐、啊，就怯声怯气的呀，跟这个王一鸣解释，就说呀，那个，呃，娇娘啊，她马上要跟别人成亲了，哎，说我们这已经有主了，人家马上就要结婚了。这个王一鸣一听啊，也是很败兴。但是这个王一鸣啊，他身边有好多这些个配门的这些个家丁啊，哎，有这些个奴才啊，奴仆啊，这些个奴仆里边就有人出馊主意，怎么的呢？一说娇娘马上要跟别人成亲了，一问跟谁，就说是南柳镇上的柳七儿。这个奴仆啊，一听是柳七儿。就跟这王一鸣说：“哈，他呀，我知道的，他那人啊，都熊到家了，他都老实到家，他就是个窝囊废。哎，不怕没好事，就怕没好人呐。其实啊，这柳青啊，他真要是一个横主，这王一鸣呢，他也就打消这个念头了。他真是个横茬这个狗奴才啊，也不至于给他这主子王一鸣出这馊主意。这狗奴才就告诉王一鸣，就说：“啊，柳青啊，他什么都不是啊，不用怕他。”王一鸣一听这个开心呐、啊，是吧？啊，他是个窝囊废。就这么的，就去找柳青去了。咱简短解说吧，在柳青那儿，连威逼再利诱，最后啊都没成。这王一鸣等于是碰了一鼻子灰。这个有钱的公子哥啊，从小啊，没有他自己办不成的事儿。他说喜欢谁，他就得跟谁睡觉。哎，结果这次没想到没成。王一鸣呢，没受过这种耻辱啊，啊！结果在一怒之下，就把刘娇娘啊给抢到自己家里边抢过来之后，刘娇娘是执意不从啊，上吊而亡。这个王一鸣啊，一看这人死了，那再没什么办法了，只能是把娇娘给埋了。那家里边出了人命了，怎么办呢？在那个年代也好办，上下打点，花钱呗。常言说钱能通神呐、啊。当时啊，他们县的那个县令啊。收了钱之后，那肯定是站在王家一边这个事啊不了了之。柳青呢，还有娇娘她母亲，多次啊到县里边告状，结果都被这位青天大老爷给糊弄过去了。娇娘死了，谁最伤心难过呀？柳青伤心难过，咱先不提，娇娘她母亲。那整日是以泪洗面的。柳七啊，看着心里也难受，就跟娇娘她母亲说呀：“呃，我与娇娘啊，虽然是没有夫妻之实，但是我们两个却有夫妻之名。娇娘的母亲呢，就是我的母亲。哎，娘啊，以后啊，我养您老。”就这样，柳七呢，就把柳娇娘、啊、她母亲就给接到自己家了。接回自己家之后，再加上自己的母亲，这就是二位老人呐。柳青呢，凭着自己有膀的力气，啊，单凭自己一己之力赡养两位老人，这个事儿看似啊，就过去了。当时有不少镇上的这些老百姓啊，这些邻居啊，这些个。叔叔、大爷、街头巷尾的大婶、大娘，就看不惯柳青儿，都指着柳青儿说：“你他妈窝囊废！”啊，当他面就敢这么说，那背地里边那说的要多难听有多难听。而且啊，每当有个酒局啊，有个机会啊，总拿这事儿说乐子，要么说人言最毒呢。咱们昨天说的。真是这人言最毒，都说的是窝囊废，有的呢还说啊，这个、也就是他，这个、夺妻之恨，那要是在我自己身上，那我肯定怎么怎么办？啊，漂亮话说的比谁说的都好听。就这种人啊，如果放在我们现在的话，那就是典型的键盘侠呀。你看,看在那扣键盘的时候啊，说的那老厉害了，事儿没摊上他身上。真摊他身上那天啊，一个个都跟傻子一样，就这种人，他走路的时候他都得贴着墙根走，你知道吧？眼睛都不敢看人的。你看他到这个键盘跟前，网络的另一边啊，那就了不得了，就没有他不敢的事儿。就像这些个乡民们，都是一样的。这事要是发生在我身上，我得如何如何？那是没发生在他的身上，发生在他身上。他不定哪跳河死去呢，哎，所以说人这个东西啊，人性是有卑劣的一面的，这就是人性的卑劣。他总喜欢找出别人身上不好的东西来映衬自己，这样能把自己显得更好啊。哎，大伙都骂这个柳气儿，都挤兑这个柳气儿。柳青儿呢，也不吭声。但是自打、啊、娇娘死了以后，柳青儿呢，从来也没有想过我再娶房媳妇儿，就断了这个念头了。再没有婚娶，一直到柳青儿三十岁那年，他自己母亲过世了，又过了两年，自己丈母娘也死了。柳青儿把自己丈母娘下葬之后，放声大哭。自己在坟前呐、啊，自言自语，就说：“娘啊娘，昔日亡妻娇娘被恶人逼死，并非我柳青儿孬种啊，只因为家里边有二位母亲需要赡养。如今二位老人都已去世，我柳青儿再无牵无挂了。”从这段话上，大伙就都听出来，这柳青儿他要干嘛。他要杀人，柳青儿他可不是个窝囊废啊。这人有城府，有脑子。我真去了一刀把他攮死了，然后呢，把我掐尖入狱一杀头，我这俩娘怎么办？我让你先快活几年，等我把二位老娘伺候走了，我再找你。就这么的，柳青儿。回家之后，他磨了三把尖刀，磨了三把刀，这就是下决心了，必须弄死你。一把刀打掉了，我腰里边还有两把。磨了三把刀都插在这个腰间。也是凑巧，那天呢、啊，正好这个王乡绅呐设宴，他设宴的话，那那个县令啊必须得是坐上宾呢、啊。肯定得请来呀！正好这点人都在。柳青呢，揣着这三把刀，就到了王祥生他们家门口。结果刚到门口就被管家给拦住了。管家骂他呀：“啊，你他妈狗眼瞎了啊！这地儿是你他妈你来的吗？”柳青仔细一看，这人他认识，当年就他妈他出的馊主意。就是他穿的王一鸣抢走娇娘的，这管家这时候还是骂骂咧咧的呢。这管家在这骂，同时啊，在这个院子里边，这个酒桌上啊，有两个衙役啊，就斜着眼睛朝这边看。柳青呢，就被门口这个管家还有那么几个狗腿子是推来搡去的，这一推一搡。柳青腰上别的刀就露出来点那俩衙役不是盯着这边儿就看见柳青腰上有刀了，马上这警惕性就起来了。然后啊，这俩衙役朝柳青就走过来了。柳青一看要不好，心想罢了，拔出一把尖刀，朝这个管家的心窝就攮了两刀。然后几脚就把周围这两个狗腿子给踹倒了。柳青他能挑起来五百斤石头，你说他那个劲儿能差得了吗？就这一脚踹胸脯上，把这些个下人、这些家丁啊、这些个狗腿子，那差点给踹死。这一脚踹胸脯上，半天都喘不上来气儿。衙役一看，他把刀亮出来，捅了人了。这牙医生都带着佩刀呢，把这佩刀就抽出来，这腰刀，朝这个陈七这边啊就杀过来了。陈七一看这俩当差的把刀抻出来奔他来了，他把另一把刀也抻出来了。陈七是一手握一把刀，跟这俩牙医啊跟他俩对付，左右挥刀。虽然这柳七啊，他不会什么武术啊，也不会什么刀法。没有什么章法，但是柳七他可是拼了命了。几个回合下来，这俩衙役倒是会两下子，但是他架不住人家不要命啊。两个回合下来，这俩衙役也受不了了，啊，刀一扔，抱头鼠窜。两个衙役其中有一个跑慢了，被这柳七啊撵上之后啊，照这大腿给捅了一刀。随后呢？柳青是大步流星闯进王家大院王家大院里边有护院的呀。接下来那就是极其壮烈的一幕了。柳青呢，从这个院门口一直是杀到客厅。为什么这么勇猛？就是因为他不要命。家丁也好，还是之前那俩差人也罢，他们不过是为了挣钱吃饭。真来这不要命的，谁不多呀？柳青一路是杀到客厅，手起刀落，就把这个王乡绅还有那糊涂县令，把他俩的脑袋给砍下来了。杀完这俩之后，攥着刀找王一鸣，他是罪魁祸首啊。但是呢，找不着，屋里没有，院里也没有。就这样，柳青啊，抓住一个护院的。就问他，就问这个王一鸣哪儿去了？这护院呢就说呀：“公子啊，去县城了，这个时辰呢也差不多该回来了。”吓坏了，柳青把他往地上一推，自己又是杀到院外。他这身上啊，就这一路杀来杀去，身上呢也是中了得有十几刀。不光被砍的，还有棍子砸的。可是这时候啊，这个血气全顶在这个脑袋上，自己的身上都不觉得疼。哎，这就是打架前为什么不觉得疼，回家睡一觉，第二天都起不来的原因，就是当时脑子一热，浑身这个知觉呀、啊、都屏蔽了。哎，柳青呢，杀到院外之后。心里边想：“这王一鸣啊，他既然不在家，他的家丁说他去县城路上了。他现在他不在家，他应该是打县城往家来。那我就去县城的这条路上去堵他去，我准能堵着他。”想完之后呢，赶紧是往去县城那条路上逃。为什么说逃呢？因为后边有追兵。他杀了官老爷，刺伤牙役，又杀了王乡绅，那官府能善罢甘休？后边有追兵，他在前面跑，后边追兵是紧随其后。他刚跑到山脚下，有这么一个十字路口，迎面呐就来了这么一辆马车。这马车跑的还挺快，可是啊，这马也怪。就这马好像能看见啊，柳青这个头顶上有杀气似的。这马一下就惊了，然后这车就翻到沟里了。翻沟里之后，打车厢里边爬出一个人。柳青定睛一瞧，没别人，王一鸣。没等他说话，柳青上去啊，两个手抱着他这脑袋，就这么一拧，嘎巴一声，这脖子就应声而断。大伙想想吧，挑五百斤石头的手拧他个脖子，那不跟拧纸糊的一样？啊？哎，杀死这个王一鸣之后，后边追兵的这个杀喊声也是滚滚而来。柳青呢，他不是在山脚下这个十字路口杀的王一鸣吗？他就朝这个山腰上逃。哎，这个时候天色已晚了。跑了挺长时间，他面前呐出现了一道山崖石壁，这山崖石壁算是把他这去路给拦住了。刘青心里边想啊：“我命休矣呀、啊！好在我大仇得报。”说这句话的时候，这一拳呐、啊、就打在这个石壁上，没成想。这个石壁啊，它居然是一道石门他拿手这一打，这一锤，哗啦一声开了一条缝柳青一看，这这怎么还能还能动呢？顺着就往里边使劲儿这一推，要是一般人那个劲儿啊，还真推不开。他有劲儿啊，这门还真是那个嘎啦啦推开。他顺着缝钻进去之后啊，用力去把这门呐、啊、又给关严了。过严之后，这个石门呐，它中间肯定得多少有点缝它不能像咱们今天这个防盗门什么这么严实啊。柳七就顺着这个缝往门外看，看什么？看追兵啊！还真是。随后这些追兵就到了，在这儿找了半天呢，一无所获呀。然后又赶紧去别的地方找了。这些追兵一走。柳青是长出一口气，我又活了，啊！正在这个时候啊，柳青就听这个石壁、这个石门呐、啊，又是咚咚咚直响。柳青顺着这个石缝往出一看呢，说实话，他这会儿都是抱着必死之心了，没什么可怕的，但是还是把他给吓一跳。那么说他看见什么了？借着这个月光，他就看见门外啊，有一个能有半截塔那么高的那么一个东西，就跟半截黑塔似的，浑身全是黑毛，七分像鬼，两分像兽，还有一分像人。这家伙在那梆梆梆砸这石门呢，可是这会儿这石门呢、啊、不动。哎，再瞅外边这家伙，怎么砸的石门？这石门不动，这家伙着急了，打两只手就不停的捶呀。这嘴里边是嗷嗷直叫，看着真吓人。这家伙跟柳青就是一门之隔呀，柳青在里边都能闻见啊，打外边顺着缝进来这股腥臭味儿，腥臭扑面。柳青心里边想：我明白了，我知道这是什么了。听乡亲们说，这山中有黑毛僵尸，专门在月圆之夜进春咬食牲畜。这家伙肯定就是那个害人的黑毛僵尸。哎，这会这黑毛僵尸啊，怎么砸的门砸不开？柳青在里边还很紧张。你说万一哪下开了呢？我得怎么对付他？正想着呢，这时候突然间一声鸡叫，破晓了。随着破晓，这东西“哇”的一声惨叫，化成一滩臭水。哎，刚才还是一个大怪物，这会儿啊，变成一滩臭水了。即使是他变成一滩臭水，柳青也不敢开这石门。等柳青啊定了定心神，回头再仔细看这个山洞，这个山洞里边啊有一些很破旧的陪葬品，再一看还有一副石椁。这个石椁呀里边有这个木质的棺材，石椁的盖还有棺材盖都是开着的。这棺材里边空无一物，柳青啊，这才明白，原来这个山洞啊，居然是一处坟。这个坟主人应该就是门外已经化为臭水的黑毛僵尸，但是为什么他自己进来以后，这黑毛僵尸进不来？这他不明白。刚才在外边又是锤门又是砸门的。啊！好在这个是鸡一叫，这黑毛僵尸是彻底死翘翘了。但是他为什么进不来？没明白。这会儿也顾不了想那么多，身上全是伤，中了十几刀，又被那棒子棍子好顿打，那身上能好受了？这会儿大仇得报，人这个困劲上来了，因为之前一直处于兴奋状态，从打他磨刀开始。这人就是兴奋状态，到杀人那就更不用说了。杀完人之后就被这追兵追赶了，好不容易进一个洞，门外又有一个黑毛僵尸在那砸门。他精神一直是处于高度紧张的状态，所以说这会儿啊，他的精神稍微一松懈，这股困劲可就上来了，一股倦意袭来。柳青这会儿一看这棺材当中。还有像被褥似的陪葬品啊！他就心想：“去他娘的！我不如他娘先睡一觉再说吧，我管他呢。”就这么，他就钻到这个棺材当中，也不管他三七二十一，呼呼大睡。咱们简短截说：这一觉醒来之后啊，柳七啊，就好像是做了一个春秋大梦似的。再觉得自己周身呐、啊、很舒坦，之前身上全是伤啊，这会儿很舒服，感觉每个毛孔都张开了。人坐起来之后啊，伸一伸四肢，嘎嘎嘎直响。正在这个时候，耳听得，凭空当中有这么一个声音：“孩子，你醒了。”柳七儿也分不清楚这个声音是从哪个位置传来的，四下一看也没有人，再加上这个坟墓当中啊本来就很黑，啊，柳七儿就问呐、啊：“阁下是来江湖那套的，不知道以为是哪位大侠呢啊？”结果再听啊，这声音笑了：“哈哈，孩子。”我乃是这座山的山灵，你在我心脏里睡觉，我趁你睡着的时候医好了你的伤，顺便呐，我又查看了你过去的经历啊。好小伙子，果然是条汉子。柳青一听啊，神仙！这山灵又说了：“哦，我哪是什么神仙？”呢？我只不过是有了神识的大山罢了。我这心脏里啊，原本呐、啊、被一个看地的仙给相中了，结果把我这心脏啊做成了一处坟穴。这个看地的仙啊，他也是个半吊子的水准，他只知其一不知其二啊。那个被埋之人在我心脏里边。被灵气滋润成了僵尸，他呢时不时啊下山去骚扰镇民，因为啊他没有害人性命，我也不想理会。可是呢三百年前，你误入此地敲打石门，我看你一身正气，我就放你进来了。又逢那僵尸回来呀、啊，我就关了心门。我如若放他进来，你定不是他的对手。柳青儿听完之后傻了，他听明白没有？听明白了，这个山灵，说白了啊，它是大山的一股灵气，有神识的灵气，神仙的神，知识的识，认识的识，哎，有神识的这一股灵气。他这个敲打石门的时候，是这个山灵为他开的门。其实这个石门打外边看，他就是一个呃山崖石壁。哎，这个门别人是打不开的，山灵能打开。他刚回来，那黑毛僵尸回来敲门，这山灵就没给这黑毛僵尸开门。为什么？怕这僵尸进来，他就完了，他就得死啊！他不是这黑毛僵尸的对手啊！哎，这些他都听明白了，唯独那个三百年前我误入此地，这怎么回事啊？柳七就问呐、啊：“那怎么可能啊？三百年前我就睡了一觉啊！我这一觉睡三百年啊！”这山灵笑了：“难道你未曾听过一句话说？”吗？山中一日，世上千年呐、啊。我们山川湖海寿命极长，以你们人类而言呐、啊，可以达到数十万甚至百万年。我们所谓的一日啊，相对于你们不亚于百年之久啊。要不是我呀，查看了你人生这三十七载的大小琐事。知道你是个心善之人呐、啊，我也不会医治你。但是若要医治你，你就得跟我一起有心灵感应。这岁月流逝，自然也是身同感受。对于我们两个来说，只不过是恍然一梦的功夫，但是外边的世间已然过了三百余年。这山神呐、啊，跟他说的够明白了。但是柳青呢，还是不相信。这时候呢，石门缓缓打开，这阳光啊照进来了。柳青呢，冲着石壁拱拱手，这算是拜别山灵了。山灵呢，也再没有回音了。就这样，呃，柳青跟山灵算是分手了。简短解说：下山以后，诸多景物啊，果然大有不同啊。只不过那条大河呀还在，依然是奔流不息。柳青呢，在路上碰到一位砍柴人，问了这个砍柴人才知道，这世间呐，早就没有南柳镇那王家了。别说这个王家，就连皇上改姓都改了两次了。柳青这时候无限感慨呀、啊。浑浑噩噩的去了镇上，这镇上啊，早就不是昔日的模样了。这镇子的名字还是南柳镇。柳青走在街上，碰到一个说书人呐，正给一群闲人讲着南柳镇去三害的事说书人在说，底下听书的有搭下茬的。就问说：“南柳镇去三害，哪三害呀？”这说书人就说：“呀，问的好。”哎，说书人就给解释这三害：其一呢，就是爱财如命的糊涂县令；其二，就是欺压平民的王氏父子；其三，就是这小兽山里躲的一只黑毛僵尸。这说书先生。说的是这一段，其实这三害是谁出去的？就是柳青出去的。柳青啊，在这听这说书的说，听完评书之后啊，自己呀、啊、察觉出这个故事啊，就是自己昔日复仇的过往啊，顿时心里边的酸楚还有复仇时候的快意是涌上心头。柳青心里边想。娇娘啊，你还好吗？娘啊，您和老岳母投胎了，心里边胡乱想。挤出人群之后，柳青是蓬头垢面，拖着异常沉重的脚步啊，人连恶在忧虑。这人呐，看着就特别颓废。他是得饿呀，三百年没吃东西了啊！当然啊，他这三百年只是一天，那也够饿的了吧。前一天，也就是三百年前，那杀一天人呐。啊，我这么说啊，要是打半道听都听不明白。前一天，三百年前，杀了人呐。这个柳心啊。一看，现在这个世界已经是过去整整三百年，自己不知道该何去何从。眼前这个繁华的街景啊，倒是比三百年前呐、啊、漂亮不少。就连这个空气当中啊，都带着一缕一缕的面香味儿。他这会儿是真饿，哎，扭头一看，离自己几丈开外呀、啊，有那么一个凉棚。凉棚内是白气缭绕，一屉一屉的这个蒸笼啊，在这个大火炉上摆着，最上面那一屉码着整整齐齐雪白的馒头。柳青饿坏了呀，急步上前伸手就要抓这馒头，却不料这人呐，一头是栽倒在地，昏死在火炉旁。哎。在失去意识的前一刻呀，柳青就听见自己耳边：“娘啊，娘，有人晕倒了，有人晕倒了。”再听，又有一个老妇说：“哎呦，闺女，快快快快，把她扶到后面，靠墙根上靠着，给她盛碗豆浆，再拿俩馒头。”哎，听到这么母女二人的对话，这个女子啊。正要搭手扶柳七的时候，柳七突然间啊，就跟痉挛似的啊，拽住这个女子的双手，嘴里边啊，就喊“娇娘”。看这个女孩啊，长得怎么这么像娇娘？一边喊一边这个眼泪啊，模糊了双眼。哎，就看这个若隐若现的身影。跟娇娘是一模一样，在他眼前晃着晃着，之后啊，柳青就彻底的不省人事，昏过去了。再等一觉醒来呀、啊，一看是在屋里边，一瞅这是谁的家里，四下一望呢，没人。柳青呢，坐起身，伸出双手啊，扩了扩胸，来到这个院子里边。四下一打量啊，看东南方向有一口水井，柳七啊自己就把这水给打上来了，然后结结实实的把这一整桶水啊从头是叫到脚，哗啦一下把身上这些个污垢啊都给冲干净，再弄一桶，柳七是痛痛快快的，整个人啊就扎这个水桶里边了啊，这个脑袋扎进去了。然后吸一口水、啊，仰天这么一喷，哎，柳青儿自己在这玩的挺嗨的啊，就听自己身后啊一阵嬉笑，然后听一个女人娇滴滴的说：“公子，您醒了。”柳青儿刚一回头啊，就见一女子手中啊端着一碗雪白的馒头。可是这个女子定睛一瞧，柳七儿手里这碗却掉地上这碗“咔嚓”一声摔得粉粉碎。柳七儿刚要拱手答谢姑娘救命之恩，却见这姑娘啊，一个踉跄就冲出去了：“娘啊，娘！我那画，我那画！”他娘就说：“你这傻闺女，你整天神神叨叨的。”你那画不一直挂你自己房里呢吗？那么说什么话呢？这个姑娘啊，她打小梦里边就经常啊能梦到一个男的。后来这姑娘啊就把这男的呀给画下来了，这个画呢就一直挂在他自己房间里边。哎，这个姑娘她娘说：“你那画不一直在你房里挂着呢吗？”这姑娘就说：“娘啊，不是，不是那画，是是是我昨天救的那个人。”再听老太太说：“她醒了，啊，娘醒了，但是她就是我梦里那个人啊，长得跟画里的人一模一样。”哎，这个故事啊，说到最后，这结局很圆满。世间万物生辉，恶终有恶报，善终有善终。三百年前那份执念跟牵挂，终究是化作今生转世。娇娘呢，携手自己老母，跟柳青儿啊，三百年后重相逢。